0: Vítajte pri počúvaní Sportnet podcastu, v ktorom sa dnes porozprávame s najlepším slovenským basketbalistom v súčasnosti Vladimírom Rozianským Vlado, ahoj! Ahoj, všetci! No som rád, že si si teda našiel čas, môžeme si pokecať. Ja na úvod začnem tak slušne tým, že sa ťa spýtam, ako sa máš, keďže viem, že si sa v poslednom zápase zranil, konkrétne ide o tvoj členok. Aj tvoj tréner najskôr povedal, že to nevyzerá dobre. No a zajtra teda proti Zaragoza asi hrať nebudeš, takže ako si na tom
1: za no, mňa tam nie sú najlepšie, no vyšetrenia potvrdili, že tam je potrhané nejaké toho v členku. Takže pár týždňov to určite zaberek, kým sa to zhojí a všetko to dokopy zase, takže, no.
0: takže tak, no. A ty si spomínaš niekedy, že keď si mal možno naposledy takúto dlhšiu pauzu od basketbalu?
1: A, spomínam, bolo to minulý rok a pol dozadu, teoreticky tam pred...
0: Niekedy v marci som sa zranil, vlastne minulý rok,
1: mm-hmm. 2022 v marci, takže potom je sezónu paredne sezónu tiež členok, zase tu pravý členok.
0: Jasné. No, ale ty teda, samozrejme, si skvelý basketbalista, ale ako teda, možno okrem basketbalu, rád oddychuješ, aké iné športy sleduješ, teraz asi na to budeš mať žiaľ čas?
1: A, tak určite, ja tak asi všetký raz pozriem basketbalistávke, keď ja či už Euroliga, Eurocup, alebo aj Champions League, a rád si pojdeme v Slovensku, keď sa mi podarí, že je čas, pocháľom tam pozná, takže vždy si to keď sa dá. A iné športy, väčšinou tak futbal alebo tenis, a keď je nejaké hokejové majstrovstvo, že Slovensko hrá alebo tak.
0: Jasné. Dobre, ja už teda prejdem asi aj na basketbal, keďže s tvojim klubom Chuventud badalo na... Asi nemáte štart do sezóny, ako ste si predstavovali. A tam sú tri prehry v posledných štyroch zápasoch. Ako ty možno hodnotíš tento štart?
1: Oči to nie je najlepší začiatok. Mali sme tam pár zranení. Momentálne teraz ja som rozhohrávať špeľy, zranení s členkom. To ešte nepomohlo, plus sme mali nových hráčov a viacerých mladých, takže trvalo trošku zapracovať. Všetkým ešte si zvykli trochu na seba, no a tie zranenia do toho už vôbec nepomohli. Moje hmm. to nie je ideálne, no a taký je šport proste, musíme sa z toho nejako pod- dostať, zomknúť sa a pokúsiť sa vyhrať na zápase hmm,
0: To verím. Každopádne, ty si vlastne v badalone hráčom, ktorý nemá toľko loptu v rukách, ale keď sa pozriem na reprezentáciu, tak tam to je naopak, ty máš a, tú loptu často práve v rukách, najmä na tom tvojom obľúbenom louposte. A, si teda hráč pod košom, zároveň máš ale na toho vysokého hráča, by som povedal, ja presnú ruku z diálky. A aj trener Aramis Naglič, keď som sa s ním rozprával, tak on povedal, že nie si síce najatletickejší, ale máš vysoké basketbalové ikve. ty By si súhlasil asi s takouto nejakou vetou? No, oh, asi určite.
1: Myslím, že niekde vám nejaká spránka, nejaká atletická akože v porovnaní s moderným vásky, veľma čísliny, ktorý
0: ja a, aj, je aj možno niečo konkrétne, na čom tak tvrdšie na tréningoch pracuješ, na čo sa viac zameriavaš, že s tým nie si úplne spokojný a chcel by si to ešte zlepšiť?
1: No, Sme aj to zlepšiť vždycky skoro všetko, hlavne tak, že ta sprelba na tréning vždycky pracovať každým dňom a proste má to, má to na má to ako sa hovorí a to sa proste nedá. To
0: sa nejako nedá otklamať. Pasne. Inak strašne zaujímav sa to musím spýtať nie takto na začiatok. Ty si vlastne v minulej sezóne v úvode obliekali dres tureckého bašyru a ty si ho nastúpiť na ligové zápasy proti Fenerbachče a proti Anadolu Dolu FS. To sú dva aj euroligisti. Ty si Fenerbahče nastrieľal 13 bodov za 27 minút hry, to si inak pamätám, ešte tu mám zapísané v poznámkach z minulej sezóny z A potom proti FSU si dal 11 bodov a pridal si 6 doskokov, tam si bol dokonca bodový líder týmu. A v Španielsku si mal tiež dobré zápasy proti tým najlepším týmom, mne tak do pamäti trošičku vrazí minulosezóny zápas Baskóniou. Ale to platí aj v, o úvode tejto sezóny. Tam proste 14 bodov proti Barcelóne, ďalšie dva skvelé zápasy v Eurokápe. Ty si to všímáš, že proti tým lepším týmom ti to nejako tam lepšie padá do toho koša? Mm,
1: ani, nie. Keď do každého zápasnú je to takisto, ale Takže vždy je tam taká trošku väčšia motivácia, keď sa hra prost... no, nie je ani motivácia, ale proste vie sa, že to je veľmi ťažký super. Takže vždycky je tam všetci sú viac takí Napnutý alebo sústredený, možno akože to trošku, ale neberiem to nejaké tážiklete, ktoré musí zrovniť to lepšie páde, prosne niektoré zapositeľe, a niektoré
0: nie. Jasne. Ja teraz vyslovím také štyri mená, Desmond Bain, Matias Lessort, Kevin Panther a Ante Tomič. Treja z nich sú tvoji bývalí spoluhráči, s Tomičom hráš stále, ale keď si ich máš, neviem, že možno porovnať, ale s ktorým sa ti možno hralo najlepšie?
1: Mm, to sa ťažko od každý je uh, iný tým hráča, iná pozícia, ale nie, no, ako ja som mal bezhodne strašne rádo, že sme sa boli aj na univerzite dva roky. Takže ako s tým sme strávali do času, tak ako z toho hľadiska si možno s ním, ale myslím, že s každým to má svoje. Je to niečo inom, akože keď už každá iná pozícia a každý som inú dobu.
0: Ja sme ste aj stále v kontakte? Uh, s kým? A s Desmondom.
1: Hej, hej, volávame si občiat, napíšeme a tak je celkom v kontexte.
0: Takže on má tu svoju kvalitu, nerozmýšľa niekedy tiež nad tým európskym basketbalom.
1: Uh, viem, že bolo niečo také, že akože, samozrejme bola to možnosť, ale myslím, že keď bol bravtovaný <laughs> ešte v prvom kole, tak to akože hneď vypadlo, nejako pohľad, že výšiel do Európy, ale proste... NBA a on je Američan, takže pre ňa nebol žiadny zmysel, aby nedávalo zmysel pre ňa z Európy. Európy. tam Taký momentálny kontrakt v Amerike už
0: vôbec nie. <laughs> no, ty si hral vlastne v predošlom ročníku aj proti Markovi Gasolovi, ten pôsobí v Girone. Uh, on tam má aj ten vlastnícky podiel. Na to si spomínaš?
1: Mm, hej, spomínam si na to. Uh, neviem, prečo nekoľko minú hral, by tak len vyhrával, tak preško menej, čiže to bolo aké vyjazno posledný rok ale stále mal to kvalitu a je to to rýka na basketbalu,
0: španielského. Ja si pamätám, že aj vlastne ten jeho brat Pau Gasol počas jedného alebo zo pár zápasov aj sedel na tribúne, takže to bolo uh, také zaujímavé. Ale keď už rozprávam teda o basketbalových menách, tak uh, spomeniem aj meno Kyle Kuric, to je vlastne naturalizovaný basketbal, ktorý má zelenú pri reprezentovaní Slovenska. Ja som sa rozprával s novým prezidentom slovenskej basketbalovej asociácie panom Mondrušom a ten mi povedal, že on sa osnažil kontaktovať aj jeho agenta, ale ten jeho záujem reprezentovať Slovensko je de facto nulový. E, vy máte dvaja aký vzťah?
1: Uh, Nemáme nejaký vzťahnosti v keď bol, tak som ešte bol stále na univerzate v Amerike, sa nepodaril skedy prísť. Takže sme sa na reprezentaci nikdy nesretli a či, Tak v také ja sme párkrát nejaké slova prehodili, ale na čo mne nepovedal, že možno by inakú... Akože, on má rodinu, myslím, že tri deti a pri Euroligovej súťaži je to veľmi napäté, že on vlastne keď hovete dostane ten mesiac, dva voľna, lebo i, i Eurolydu doteraz nevolňovali ani na tie okna novembrové, februarové, mm. takže tam ho nepustili. A zase v keď on dostane mesiac, dva voľna, tak vraval, že chce radšej spraviť s rodinou, ale spomenul niečo, že možno keby sme niečo hráli, tak kvalitnejšie, že by prišiel pomôcť, ale neviem, je to na asi.
0: Mm-hmm. To ma, lebo to má strašne zaujímalo, tiež však hrali ste proti sebe v Španielsku, aj minulú sezónu, aj sezónu predtým, on už je teraz v Rusku, ale neviem, asi sa podľa tvojho názoru zhodneme, že bola by to pekná posila pre Slovensko.
1: Tak určite, hej. Na svoju to to práve mnoho rokov v Európe, kvalitnej súťaži, európsky súťaže aj v Eurólige. Hral Barcelona, takže myslím, že oče priniesol tú kvalitu a pomohol
0: by nám. Ja, keď už sme teda pri tých hráčoch, tak ty vlastne ako vnímaš fakt, že už niekoľko rokov si najlepší basketbalista na Slovensku a teraz chcem ešte o teba jednu úprimnú odpoveď. Vidíš niekoho, kto by ťa mohol ďalší rok zasadiť z trónu?
1: Tak vnímam to určite, že som za to veľmi vďačný, za tých ľudí, ktorí, alebo trénerov, ktorí za mňa hlasovali a dali mi tú dôveru. Či ma niekto zasadí na ďalší rok, to neviem, ale myslím, že do budúcnosti tam už je nejaké mena sú, či už Ivo Malé, ktorý teraz v veľmi dobre, mladý Rančik, má tu už Myslím, že máme tam pár dobrých mladých adecov. Adek- 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 dobrých hráčov, ktorí by v budúcnosti, ak budú na svete dopracovať, sa na to
0: dostať. No, ty si vyhral 4 krát v rade, predtým vyhral raz Skyl Kurič, Rado Rančik vyhral pre tebou 5 krát v rade a predtým ešte ďalšie 3, takže vyhral celkovo 8. Myslíš, že ho prekonáš?
1: <laughs> Uvidíme, čo v budúcnosti priniesie takéto veci, moc nemôžem, alebo v športe je to veľmi vrtkavé, ako je to teraz s a budeme sa snažiť hrať čo najlepšie a uvidíme čo to, čo to dá
0: Keď už sme aj teda pri tom Slovensku, tak ty si uh, vlastne z Prejvidze Tebe kto najviac pomohol basketbalovo výraz? Bol to možno nejaký mládežnický trener tam v Prejvidzi alebo v reprezentácii?
1: A určite akože aj doteraz, čo trénoval je Martin Plauk, ktorý je mladá, keď som s ním trénoval, a mi dosť pomohol a sa mi venoval aj každé leto Takže určite som jemu veľmi vďačný, ale takisto aj všetci ostatní trener, ktoré som si už prešiel, či už to bol Jelačič, Sestrienka, strašne či už v mladiesnických kategóriách, trener Pasovský, Sprašne, strašne veľa by každý jeden tréner dal.
0: Takže nemáš takého jedného favorita, ale ich viacej?
1: No, favorit by bol asi ten blaho určite, Aži. ale potom akože som vďačne ostatným.
0: Jasné. Ono možno ak nás aj počúva nejaký ten mladší hráč alebo možno rodič, tak akú rádu by si dal možno tým mladým basketbalistom, kde si si možno povedal, že by si niečo spravil inak alebo že si spravil niečo dobré. Spomína si na niečo takéto? Uh,
1: tak určite zo Slovenska nebude si klamat, to nebude ľahká cesta a po basketbalovej stránke nie sme zrovna basketbalová krajina. Ale myslím si, že pre tých mladých tá motiváciu je tam vždy, lebo proste tá cesta tam je. Aj teraz viacerí mladých cháni sa ja momentálne pri, pri tom, aké sociálne siete, tak sa dokáže rýchlo rozšiť slovo, alebo tak proste od niekom, keď niekto je kvalitný hráč, takže sa dá dostať. Myslím, že reprezentácie v vedia ľudia pomoci už 16, 18 alebo aj 20, že proste ten hráč sa dokáže ukázať na tých a na tej európskej úrovni, a keď sa tam presadí, tak sa mu otvorí dohľad, a pomohlo na 18.
0: Uh-huh. Ty si vlastne hráčom, ktorý si prešiel univerzitou za veľkou mlákov. ty ako hodnotíš toto obdobie, ako moc ti to pomohlo v kariére?
1: Ja som za to veľmi vďačný. Ja som akože veľmi spokojný s voľbou, ktorú som spravil, lebo... Správa som si v školu basketbalovú, basketbalové stránky to bolo tiež veľmi, veľmi kvalitné, to je toto príbeh, že akože čo sa týka starostlivosti a takýchto vecí mm-hmm. a NBA levelu, že vlastné lietadlo sme mali, testovanie, správa starostlivosti a akože takéto veci, to je tam fakt, že na neuveriteľnej úrovni. A momentálne, keď teraz už majú povolené hráči ostať aj zaplatené aké takže podľa mňa je to momentálne asi najlepšia cesta, aká môže byť pre Hocikoho.
0: No a teraz sa touto cestou vydal aj Sebastian Rančík. Ja som s tým vlastne teraz v kontakte, už čakám konečne na jeho odpovede, ale sa mi povedal, že má teraz strašne veľa školy. Ty mu dávaš aké šance? On má stále 17 rokov, takže on má celú tú basketbalovú budúcnosť pred sebou. On myslím, že niekedy aj rozprával o tom, že je fanúšikom toho európskeho basketbalu ale teda stále je tam akási tá šanca, možno aj NBA, ale samozrejme nepredbiehajme, opakujem, má, má 17 rokov, ale teda ako ho ty vidíš ako hráča?
1: Nie, neviem, prvným, ja keď som ho nikdy živote nevidel hráč, že teraz repre, ale keď ja som prišiel, ja som ešte trošku neskôr, tak on už, už netrenoval, bol nejaký nejaké problémy s tým chrbtom, nechceli riskovať, ale myslím, že je to sklávej univerzity Colorado, a čo momentálne akože má strašne hľadkú publicitu aj hlavne o tom futbalu,
0: mm-hmm.
1: americkému futbalu. Takže myslím, že by tam mohol mať hľadkú šancu. No bude to na ňom bude to vlúčovať na tvrdej práce, ale ak sa presadí, myslím, že dvere má otvorené či už do top európskeho basketbalu, alebo aj do NBA možno.
0: Ja som práve rád, že si spomenul ten americký basketbal. Oni sa tam boli pozrieť na univerzitných zápas toho Coloreda. A na tribúne tam boli spoločne so Spencem vidím, a myslím, že tam bol aj Derrick White a ešte jeden hráč, ale nespomínam si jeho meno. A čiže vlastne hráči, ktorí vyšli z Coloreda, dostali sa do NBA, boli draftovaní v prvom kole. Ty si niečo takéto spomínaš, že si tiež zažil s takýmito hráčmi? Uh, tak m-
1: ja myslím, že len boli- na ja Bank a sú v NBA, ale mali sme tam párka hráčov, ktorí, priš- ktorí prišli sa s cháľmi poználi, ktorí boli z Dallasu a okolia a ktorí si prišli občas v lete zahrať. Ale akože my, z našej univerzici sme vtedy ako nemali niekoho, ktorý bol akorát v NBA.
0: Mm-hmm. Teraz sme sa bavili teda o, tom, o tej ceste pre mladých hráčov zo Zámoria, ale určite máš väčšie skúsenosti s Týmom Maloucom. Ten má za sebou dobré zápasy v reprezentácii, mne sa veľmi páčil. Zaujal aj minulý rok na 18. Najinoušie sa výborne ukázal v Srbsku proti Partizanu. Na neho čo vravíš?
1: Mňa je super, že tam pracuje veľmi dobre s týmito hráčmi. A myslím, že vychovali veľa talentov, aj do budúcnosti, určite vychovajú, majú tam dobrý systém. A myslím si, že predtým majú to je zatiaľ ako super voľba. Hráva, dostáva tú šancu, ktoré sa aj chytil. Hral skvel aj počnom Partizan, takže myslím, že super to pre
0: no, Určite asi sa zhodneme, že kvalitnejšie hrať v takejto Európskej lige ako možno na univerzite. Ale teda toľko k tomu, k týmto mladým hráčom ja sa už presuniem na reprezentáciu, keďže to určite veľa ľudí zaujíma. Na basketbalovú reprezentáciu Slovenska od budúceho roka čaká kvalifikácia na majstrovstvá Európy v roku 2025. Vy ste si museli prejsť pred kvalifikáciami, aby ste sa vôbec dostali do tej riadnej kvalifikácie. No ale v skupine vás výzve Lotisko, Belgicko a Španielsko. Ono nie je to skupina, o ktorej by sme asi úplne snívali, aj keď to Španielsko pre celé nedávny majster Európy, ale tie ďalšie dva týmy sú také nenápadné, ale tú kvalitu majú obrovskú, súhlasíš?
1: Myslím, že to bola asi najlepšia skupina, ako to mohli dostať. Ako, či už tam bolo Španielsko, Srbsko, Slovinsko alebo takéto krajiny, myslím, že, to, ako, že tá jednotka to bola asi viac všetky tie týmy boli také rovnaké, Francúzsko tam začalo vyberať nemohli. No tie druhé kože nám vôbec nedopriali, lebo Lotyši sú usporiadateľ, takže automaticky aj idú. Momentálne akože mali skvôlú formu, však aj tých majú s myslím, že skončili piaty, ak sa nemýlim. A hráli fakt, že akože úžasný basket, to ste mali Porzingica. Mm-hmm. A Belgičania, no tí majú tiež svoju silnú kvalitu, však sme s nimi hráli myslím, že dva roky dozadu. A ukázali nám proste, aká kvalita toho európskeho basket, na na týchto úrovňach. My ideme do toho s tým, že nemáme nič stratiť, ale ideme sa pobyť proste o to teorecké nino sa mesta nebezdať. Proste musíme skončiť pred, Belgič- pred Belgičami.
0: Mm-hmm. No vlastne práve s Belgickom vy začnete vo februári domácim zápasom. O pár dní na to pokračujete duelom v Lotisku. No a aké sú možno tvoje predčasné ciele, Čo by bolo podľa teba fajn v týchto dvoch prvých dueloch dosiahnuť proti Belgicku a proti Lotisku? Čiže najlepšie bolo poraziť Belgičanov
1: a <laughs> najlepšie bolo poraziť obidvo, no ale realisticky, ak by sa podaril porať, že aspoň Belgičanov by bolo fakt super.
0: Mm-hmm. No ano, v novembri budúceho roka zasa vyzvete dvakrát Španielsko. Práve ty budeš najlepšie poznať tohto súpera. Ja som sa aj teda spýtal pána trenera Ramisa Nagliča, ako vás na tohto súpera pripraví. On povedal, že to bude z vašej strany bez tlaku, budete hrať uvoľnenie a najmä si to budete chcieť užiť, veď pro takémuto superový sa očakáva. Ale konkrétne ty, ako sa budeš prip- pripravovať a predpokladám, že ako hráč skúsený zo Španielska budeš mať aj možno nejakú tú vyučovaciu hodinu?
1: Tak, keďže sa zhrávačne v, tých, keďže to zhráva, v novembri, to sú myslím, že 10 dní alebo koľko, takže nejaká extra príprava, tam určite nebude jaké trné povedal, že to bude veľmi ťažké, niečo špeciálne tam na nich natrénovať. A my budeme hrať viac menej svoju hru a podkúšajme sa prekápiť, no a bez toho tlaku. A proste Španiánska je uvidíme, s kým prídu, ale tak či tak budú viac menej prahli aj všetci uh, ACB hráči. A to bude, to budeme, proste každý hráč tam má svoju kvalitu, takže uvidíme.
0: Uvidíme teda, že s čím Španieli prídu na tieto zápasy. No a ešte možno otázka, čo sa týka akého si toho naturalizovania. Ja som to dosť rozoberal minuloročný európsky šampión a tam im to, môžeme povedať, že vyhral Lorenzo Brown. Ale ja sa úprimne priznám, ja som ten typ, ktorý nemá rád, keď sa naturalizuje hráč v, v takomto kvalitnom národnom mužstve, ako je Španielsko. Proste oni tam majú uh, niekoľko možností, ako vyplniť to miesto. Áno, zranili sa im tam kľúčoví rozohráva- rozohrávači Jui a ešte Rubio, ale teda museli takto naturalizovať hráča. Podľa teba je to fér?
1: Tak. Či je to fér, nie je to fér, je to podľa pravidiel, každý má na to právo, je to ich voľba. Tam čo viem, že Srby nechteli, niektorí akože hráči, myslím, že nechteli, aby mali niekoho naturalizovaného, len takého.
0: Mm-hmm.
1: ale každé tie krajiny má to právo a proste také, také sú momentálne pravidlá, tak to je. máme o tom baviť, či to je fér, nie je to fair. život nie je
0: <laughs> Asi tak. Dobre, takže my sa teda budeme tešiť určite na tieto zápasy, ja mám na teba ešte teda dve také otázky, také možno osobné, samozrejme kariérne, ty máš už 29 rokov, nabral si množstvo skúseností, zahral si, mi, zahral si si s veľkými menami, proti veľkým menám, ak by si kariéru náhodou že ukončil zajtrajším dňom, tak bol by si s ňou spokojný, či stále tam máš nejaké tie svoje ciele, ktoré by si chcel ešte naplniť?
1: Myslím, že by som bol určite, ale všetko čo zlepšovať a dám sa ešte podarí nejaký tý ďalší pár rokov hrať. Zdravie hlavne slúži a uvidíme, kam ma to zavedie.
0: Dobra, super. Tak ja ti teda ďakujem za rozhovor. No a to by bolo od nás všetko.